0: Les cours du Collège de France, Bénédicte Savoie, chère Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe, 18e-20e siècle. Mesdames et messieurs,
1: chères auditrices et chers auditeurs du Collège de France, bienvenue à la quatrième séance de notre cours intitulé Histoire mondiale du Louvre. Lors de l'introduction, je rappelais qu'il ne peut s'agir que d'une histoire fragmentaire du Louvre et une histoire possible parmi euh, les multiples histoires qu'on peut raconter, euh, je, j'insistais sur le fait qu'il s'agirait, qu'il s'agit euh, dans notre tentative euh, de, d'élaborer cette histoire du Louvre d'une histoire relationnelle et que cette histoire relationnelle, avec tous les éléments qui dépassent euh, la simple, le simple rapport à l'œuvre ou à l'histoire euh, des lieux, ajoutait une valeur considérable à l'histoire de l'institution comme à l'histoire de tous les musées. Dans le premier cours, nous nous sommes approché de haut de l'institution et nous avons tourné autour de ces bâtiments, nous avons une approche architecturale, nous avons fait la connaissance de trois architectes étrangers, étrangers entre guillemets, européens, pour les deux premiers d'entre eux, au 17 e et au 19 e siècle, Gian Lorenzo Bernini et Louis Visconti, américains, chinois pour le troisième, Yao Yeoming Pei, et nous avons observer comment les uns et les autres avaient pu s'intégrer dans le tissu parisien et ce qu'ils avaient fait ou ne pas fait de l'institution. Lors du second cours intitulé Regards, nous sommes entrés dans l'institution avec des visiteurs, nous avons une approche d'abord statistique, nous nous sommes intéressés à la nature et à la nationalité des visiteurs du Louvre depuis ses origines, mais aussi aux visiteurs qui ne viennent pas, aux visiteurs qu'on ne voit pas comme dans ce tableau représentant la grande galerie au milieu du XIXe siècle où un visiteur noir est présent que euh, l'institution, euh, ou en tout cas la base de données des collections du Louvre, ne repère euh, pas. Aujourd'hui, le cours s'intitule « Écoles étrangères » entre guillemets et nous allons commencer enfin, allez-vous dire, à nous occuper de la question des œuvres d'art exposées au Musée du Louvre et à leur part étrangeté, point d'interrogation et à leurs multiples parcours internationaux avant d'arriver euh, au Louvre. Pour ce faire, une fois de plus, j'utilise le troisième tome de l'histoire du Louvre euh, publié par l'institution elle-même et dirigé par Geneviève Presque-Potier, troisième tome dirigé lui-même par Yannick Lins, et je euh, vous renvoie bien volontiers à trois ou quatre articles de ce troisième volume, peut-être pour compléter tout ce que je n'aurais pas dit lors de la séance d'aujourd'hui, qui, vous le verrez, euh, s'attache moins à reconstituer des chronologies qu'à poser des questions euh, plutôt conceptuelles. Le premier est celui que euh, Karel Van a consacré au département, à l'histoire du département des arts graphiques. Le second est euh, consacré par Marc Pascou à l'histoire du département des objets d'art. Et le troisième à euh, celui des départements de peinture, un quatrième article que je vous recommande, et celui que Geneviève Presque Potier a consacré pour sa part au département des sculptures. Nous allons donc nous occuper aujourd'hui d'objets d'art, et vous l'avez vu à l'introduction bibliographique. Nous serons d'abord et plutôt dans le domaine européen. Avant de commencer, nous aurons aujourd'hui, comme toujours, un objet du jour. Puis le cours sera articulé en trois volets qui s'intitule: Premièrement, chez nous, entre guillemets, deuxièmement, peintures étrangères et troisièmement, transcontinental au pluriel. Alors, l'objet du jour n'est pas véritablement un objet, il s'agit vous le voyez ici, d'un tas de feuilles, d'un objet dématérialisé, un livre intitulé Au Louvre qui date de 1950 qui n'est pas facile à trouver en bibliothèque, c'est la raison pour laquelle vous le voyez ici éparpillé sur mon bureau, dématérialisé par le biais d'un scan et réimprimé ici à Berlin, je ne le trouvais pas en bibliothèque en ce temps de pandémie où les bibliothèques sont fermées. Donc d'abord un objet dématérialisé, mais ensuite et surtout un livre, un texte euh, que j'ai découvert à l'occasion de la préparation de ce cours et dont je recommande chaleureusement euh, la lecture à chacune et à chacun d'entre vous. Il s'agit d'un témoignage d'un directeur du Louvre. Ce directeur du Louvre est Georges Salles, que vous voyez ici euh, dans un portrait euh, de 1953 dessiné par Pablo Picasso. Et c'est à un jeune historien de l'art euh, parmi les plus doués de sa génération, Victor Classe, que je dois euh, la découverte à la fois de Georges Salles et de ce texte au Louvre, texte qui m'intéresse particulièrement pour euh, d'abord sa poésie, euh, d'une part c'est un texte qu'on lit avec plaisir, c'est un texte qui évoque euh, non seulement les œuvres mais aussi et surtout et peut-être vraiment surtout les coulisses de l'institution, les gardiens, les ateliers de réparation, les commissions d'achat et c'est un texte qui me paraît sincère, qui me paraît euh, ne pas jouer avec des rhétoriques disproportionnées d'une part, et d'autre part aussi, et c'est pour ça qu'il est intéressant, c'est un texte plein de non-dits, et vous verrez euh, que euh, nous en soulèverons quelques-uns lors de cette séance, de non-dits ou d'implicites, ou de choses euh, qui paraissent naturelles et dont on ne parle pas, et qui peut-être ne sont pas euh, si naturelles que ça. En tout cas, euh, un excellent euh, livre, et voici Georges Salles tel euh, qu'il l'était lorsqu'il n'est pas euh, représenté en portrait dessiné. Je profite de l'occasion de la présentation du livre d'un directeur du euh, musée du Louvre, euh, publié en 1950, pour évoquer évidemment, et il est temps de le faire, deux autres directeurs qui ont marqué euh, de leur euh, intelligence, de leur érudition et de leur savoir-faire euh, le destin euh, de l'institution. Il s'agit d'une part de Michel Laclotte, que vous voyez ici sur la gauche, et qui a publié une histoire au pluriel de musée. Où il, où il revient notamment sur la création et, et toute la, tout le processus de transformation du Louvre à la fin des années 80, du Grand Louvre. Et puis vous voyez à droite Pierre Rosenberg qui a été directeur après Michel Laclotte donc dans les années 90 et qui lui aussi a publié un livre sur le Louvre dans la série des Dictionnaires amoureux, dictionnaire amoureux du Louvre qui donne une approche très personnelle de son rapport à l'institution. Et maintenant, nous nous embarquons dans le cours d'aujourd'hui. Première partie, entre guillemets, c'est une citation de Georges Salles, chez nous. Alors souvenez-vous, la semaine dernière, lorsque nous évoquions euh, la, l'accessibilité du Louvre aux visiteurs étrangers, euh, nous avions euh, évoqué cet extrait de la présentation Internet du musée en 2020, qui indique, je le lis, le Louvre, un musée universel, universel par la richesse de ses collections et aussi par euh, la diversité de ses publics. Alors, c'est la première partie de la phrase qui m'intéresse aujourd'hui et j'aimerais voir avec vous, tester avec vous, prouver avec vous la véracité euh, de cette affirmation de euh, l'universalité du Louvre. Si on la confronte ou on la compare Euh, au propos de Georges Salles dans euh, le livre « Au Louvre » paru en 1950, on constate qu'il y a un grand gap entre cette affirmation d'universalité au au début du XXIe siècle et la manière dont un homme de musée décrivait sa propre institution en 1950. Je lis euh, un passage de ce texte avec vous. « Les collections du Louvre sont réparties entre six départements, dont trois. » antiques nous présentent les arts d'Orient, d'Égypte, de Grèce ou de Rome, et dont les trois autres modernes se partagent la sculpture, la peinture et les objets d'art d'Occident. Limitées d'abord aux seules collections royales, elles se sont progressivement accrues dans l'espace et le temps à mesure que les découvertes archéologiques et la science historique permirent de pénétrer plus avant dans l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge. Elles composent aujourd'hui un univers cohérent qui groupe autour de notre civilisation occidentale toutes les civilisations qui ont de près ou de loin participé à sa naissance. Ce passage est extrêmement intéressant, me semble-t-il, euh, parce qu'il euh, présente, en quelque sorte, sans y insister, de manière tout à fait naturelle, une forme d'eurocentrisme, de vision centrée du monde, centrée à partir euh, de l'Europe où euh, se situe Georges Salles lorsqu'il écrit. Il décrit le musée du Louvre comme un univers cohérent, non pas un musée universel, mais un univers cohérent, un univers fait des différentes civilisations qui ont donné naissance à nous-mêmes. C'est extrêmement intéressant dans ce passage de constater aussi qu'il omet quelques-unes des conditions qui ont permis à cet ensemble cohérent, comme il l'écrit, de se former. Je me permets de revenir dessus quand il dit que euh, les collections royales se sont progressivement accrues dans l'espace et le temps à mesure que les découvertes archéologiques et la science historique permettaient de pénétrer plus avant dans l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge. Il oublie ici de nous dire, et je l'ajoute euh, sous forme de note en bas de page, que euh, la pénétration dans l'espace a bien sûr été la condition euh, de la collection même. Donc, il faudrait corriger cette phrase si on voulait et, et ajouter que euh, les collections se sont progressivement accrues à mesure des découvertes archéologiques, mais aussi à mesure que les conquêtes militaires, la colonisation et les moyens de transport euh, modernes permettaient le déplacement de pièces, d'abord leur appropriation, puis le déplacement de pièces de plus en plus massives. Par ailleurs, euh, lorsqu'il évoque euh, cette pénétration euh, toujours plus avant vers l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge, il faudrait ajouter, bien sûr, pour avoir cette dimension géographique qu'il qui évoque au début de la phrase, que ces, ces conditions ont permis aussi de pénétrer dans des régions du monde de plus en plus éloignées de la France et euh, de l'Europe. Mais il s'agit simplement de détails et je voudrais euh, traduire en carte euh, le propos de Georges Salle qui euh, me paraît extrêmement euh, utile pour, pour, pour tester euh, l'affirmation d'universalité. Donc, ces civilisations, nous dit-il, sont celles qui, depuis le commencement des âges, gravitèrent autour du bassin méditerranéen, soit en cette partie de l'Asie qui, de l'Iran à la côte syrienne, regarde vers l'Occident, soit sur cette rive africaine qui, de l'Égypte à la Mauritanie, est tournée vers la frange méridionale de notre continent, soit enfin sur cette frange même où nous comptons notre plus proche parenté. Donc ici, dans ce troisième paragraphe, euh, du chapitre, Georges Salles, après avoir expliqué que les collections du Louvre sont réparties en plusieurs départements, nous explique euh, comment est leur répartition géographique. Si on traduit euh, cette répartition géographique en carte, on arrive donc bien d'abord, comme il le dit, à euh, cette partie de l'Asie qui de l'Iran à la côte syrienne regarde vers l'Occident, je l'ai marqué ici sur la carte, puis Cette rive africaine, nous dit-il, qui de l'Égypte à la Mauritanie est tournée vers la frange méridionale de notre continent, l'Europe, soit enfin cette frange même, l'Europe, où nous comptons notre plus proche parenté. On le voit bien ici, hein, ce ce regard centré sur soi-même, il il le dit lui-même, les mots choisis le disent eux-mêmes, ce sont des euh, parties du monde qui regardent, qui sont tournées vers et qui est notre proche parent, donc véritablement un, un, neuro, un neurocentrage, un eurocentrisme très explicite et assumé, euh, et euh, qui est, est sans doute plus honnête et plus euh, sincère que l'affirmation euh, simple d'universalité, d'autant que, on le constate en regardant euh, cette carte, il s'agit d'une géographiquement en tout cas d'une universalité extrêmement réduite. D'ailleurs, revenons euh, en arrière, euh, Georges Salles, le sait et, et, et indique et insiste sur le fait que le Louvre n'est pas une collection universelle je reprends euh, la lecture au Louvre nous sommes donc chez nous dans notre propre univers les autres portions des terres habitées étant ailleurs nous sommes chez nous c'est euh, le titre de la partie qui nous occupe et il s'agit bien ici pour l'auteur et pour nous aussi de comprendre que ce musée est un musée qui se conçoit lui-même comme un musée, disons, euh, de la zone de confort, pourrait-on dire. Au musée guillemets musée des arts asiatiques, où nous trouvons l'autre Asie, celle qui en direction de l'océan Indien, des mers de Chine, des terres de l'intérieur à des centres de gravitation qui nous sont étrangers, donc là encore la distinction entre nous et l'autre et l'étranger, ou bien encore au musée de l'homme, où nous rencontrons les autres continents, l'Afrique noire, l'Océanie, les Amériques. Là encore, je traduis, je transporte euh, cette assertion euh, sur une carte et nous avons l'Asie qui est au musée guillemets, l'Afrique noire, l'Océanie et les Amériques qui sont au musée de Louvre. Donc ici, inutile d'y insister trop longtemps, on voit bien que euh, la prétention à l'universalité ou l'affirmation d'universalité des collections du musée du Louvre est caduque. Le musée du Louvre ne représente, ne ne conserve qu'une toute petite partie euh, du monde et c'est ce que Georges Salles appelle « chez nous » en considérant que ce « chez nous » est fait euh, de l'absorption, de la digestion, de la euh, mise en scène aussi euh, de certaines parties qui sont, pour le dire vite, celles qui sont autour euh, du euh, bassin méditerranéen euh, jusqu'à la Mésopotamie.
2: La phrase
1: clé de ce texte, donc, est la suivante, « Dans la répartition spatiale des cultures, le Louvre couvre seul notre ère familiale. » C'est ce qui m'intéresse vraiment ici, de voir combien, au milieu du XXe siècle, en 1950, un auteur peut assumer le fait que le Louvre, évidemment, n'a pas vocation à être universel. C'est notre, dit-il, notre Air familial. Et nous allons voir au cours des séances suivantes, pas seulement aujourd'hui où nous allons nous intéresser plutôt à la peinture européenne, mais au cours de la séance d'après qui sera consacrée ou intitulée Le Louvre et la Bible, et, d'autres, et aux autres séances ultérieures, on verra ce qu'il considère ou ce, ce que considère un intellectuel français euh, des années 1950, ce qu'il conçoit comme notre air familial. En tout cas, dans le vocabulaire ici, on est chez nous. Ces euh, civilisations ont donné naissance à nous-mêmes et nous sommes dans notre zone de confort, dans euh, ce qu'il appelle la famille. On est bien éloigné de l'universel. Et d'ailleurs, si on relit bien euh, la la présentation du Louvre par lui-même sur Internet, on voit bien euh, qu'il ne parle pas, il n'affirme pas vraiment avoir des collections universelles, mais la phrase, si on la lit bien, est la suivante, « universelle par la richesse de ses collections ». Donc, en fait, c'est la richesse qui est universelle, et moins les collections. Alors la répartition spatiale des cultures euh, qui couvrent notre aire de famille, aujourd'hui ce ne sont plus six départements comme en 1950, mais huit départements que les familiers euh, du Louvre reconnaissent immédiatement euh, à leur couleur, elles sont euh, réparties dans les différentes ailes du Louvre, et ces euh, départements sont le département des antiquités orientales, jaune sur les cartes, le département des antiquités égyptiennes en turquoise, Euh, le département des antiquités grecques, étrusques et romaines euh, en bleu, le département des peintures en rouge, des sculptures en brun, des arts décoratifs en violet, euh, des arts graphiques en rose et des arts de l'islam en vert. Ces départements ont un département d'histoire du Louvre qui leur est adjoint et qui a une vocation transversale. Alors, l'objectif euh, aujourd'hui sera surtout de nous intéresser au département de peinture. Dans les cours de 2018 consacrés à l'histoire transnationale des musées et de euh, 2019 consacrés à l'année 1815, j'ai beaucoup évoqué la formation des collections de peinture du Louvre. Je n'y reviens pas, je vous renvoie volontiers à ces cours anciens et je fais un rapide euh, résumé ici de la composition de ces écoles de peinture euh, européenne. Le Louvre comporte 12 000 numéros euh, d'inventaire à peu près euh, en peinture et à peu près la moitié est sur place et l'autre moitié à peu près est en dépôt euh, soit en, dans des musées de province soit à l'étranger. Parmi les œuvres qui sont au Louvre, la plus grande collection, le plus, grand, le plus grand groupe de peintures sont les peintures euh, françaises. Vous voyez ici un groupe de visiteurs devant euh, la bataille d'Eylau de euh, Antoine-Jean Gros de 1807 ou 1808, et qui, dans ce format immense, représente la générosité de l'empereur qui va se montrer clément à l'égard des blessés. Nous sommes à Eylau en Prusse. Euh, orientale. Donc ici simplement ce tableau-là pour représenter euh, la peinture française au Louvre qui comporte 4000 euh, numéros d'inventaire environ et qui couvre tous les siècles représentés au Louvre jusqu'au milieu du 19e siècle. Deuxième école euh, par l'importance du nombre de tableaux représentés environ un peu plus d'un millier euh, c'est l'école italienne au Louvre que vous voyez ici représentée dans la salle des États par le grand tableau de Véronèse Jupiter Foudroyant euh, Lévis euh, il est à l'arrière-plan sur une photographie de presse prise euh, à l'occasion de la visite du colonel Kadhafi à Paris et les deux femmes qu'on voit au premier plan sont ses euh, gardes du corps, donc seconde école, l'école italienne troisième école par le nombre euh, de tableaux représentés, environ 1000, un peu moins que euh, pour l'école italienne, euh, l'école euh, néerlandaise, flamande et euh, allemandes qui sont souvent euh, mises ensemble. Vous voyez ici le grand double portrait des époux de Rembrandt qui a fait l'objet d'une acquisition euh, commune entre la France et les Pays-Bas il y a quelques années. Vous voyez euh, les chefs d'État, euh, le couple royal des Pays-Bas et François Hollande lors euh, de cette acquisition spectaculaire, de cette acquisition très européenne. Et puis euh, s'ajoute en bien moins grand nombre les écoles que ce catalogue met tout ensemble ou jette tout ensemble dans un volume, les peintures britanniques, espagnoles, germaniques, scandinaves et diverses, qui forment un petit ensemble à l'intérieur de ce plus grand ensemble, donc principalement français par le nom, puis italien et flamand, comme à vrai dire toutes les grandes collections d'origine royale et princière d'Europe qui, à partir du XVIIIe siècle, ont collectionné en particulier les italiens, puis les flamands, et dans le cas français, euh, les françaises, ce qui n'est pas généralement le cas euh, dans d'autres pays, si vous allez en Saxe à Dresde, vous trouverez très peu de peinture française, si vous allez euh, en Grande-Bretagne, à Londres, vous trouverez assez peu euh, de peinture française, quelques exceptions existent euh, euh, bien sûr, notamment les collections du roi de Prusse, qui était riche en peinture française du XVIIIe siècle, mais ça reste, une exception. Donc, la France, le musée du Louvre est un musée d'origine aristocratique, royale, euh, qui ressemble par son profil, par le, le, le profil de ses collections, à d'autres grandes collections royales avec cette particularité de l'école française. Autre particularité récente, euh, le Louvre est en train actuellement de constituer une collection euh, d'icônes grecques et russes. Vous voyez ici une capture d'écran de la base de données du Louvre, de Louvre Collection, qui nous montre quelques-unes de ces icônes qui ne sont pas naturellement des œuvres qui ont été collectionnées par le Louvre au cours des siècles précédents. Et si je vous montre ici cette crucifixion du 14e siècle avec l'arrière du tableau et les étiquettes qui y sont collées, les numéros d'inventaire, vous voyez à l'étiquette en haut à droite qu'il s'agit d'une acquisition euh, récente, RF 1988, c'est le numéro d'inventaire qu'on voit aussi euh, tout à fait à droite du cadre. Donc, rapide résumé de la situation, le euh, musée du Louvre n'est pas un musée universel par ses collections, c'est un musée d'abord et avant tout européen, quatre de ses départements sont consacrés aux arts européens, le département des sculptures, le département des arts graphiques, le département de peinture et le département des objets d'art, et à l'intérieur du département des peintures, la France occupe une large place qui est euh, ensuite euh, flanquée de l'école italienne et euh, de l'école, euh, des écoles flamandes, donc Sud-Alpine et Nord-Alpine, euh, si longue. Alors, deuxième partie, peinture étrangère. Après avoir euh, élaboré avec vous ces considérations sur ce qui est nous et ce qui n'est pas nous, ce qui est étranger, après avoir repris les termes de Georges Salles, qui évoquent une ère familiale, une proximité extrême, j'aimerais me pencher sur une expression euh, qui m'a souvent frappée, celle de peinture étrangère à propos des collections européennes euh, du Louvre. Vous connaissez certainement tous pour les avoir eues euh, entre les mains, ces volumes très diffusés de la fin des années euh, 1980, début des années 1990, intitulés « Pour l'un, le Louvre, la peinture française » et « Pour l'autre, le Louvre, la peinture étrangère ». Ce titre m'a toujours euh, intrigué puisqu'il semble d'abord créer une séparation entre la peinture étrangère et euh, la peinture française, peut-être même une hiérarchie puisque la peinture française porte toujours euh, le numéro 1, il s'agit du volume 1. Et surtout, elle semble verser dans, un, dans une sorte de récipient commun euh, tout ce qui n'est pas français, c'est-à-dire la grande peinture italienne, la grande peinture néerlandaise, etc., euh, que nous venons euh, d'évoquer. Alors ce titre et cette expression, j'ai voulu euh, savoir si elles étaient euh, récentes ou alors plutôt confirmer l'intuition selon laquelle il pourrait s'agir d'une expression qui est liée avec euh, l'idée de nation et les euh, nationalismes. Pour le vérifier, j'ai utilisé la fonction de Google Permet de reconstituer la fréquence d'homo à travers les siècles dans la littérature euh, euh, présente sur Google. Et je constate qu'en effet, l'expression peinture étrangère n'apparaît réellement dans la littérature qu'à partir du milieu du 19e siècle. Elle fait une, une arrivée ascendante dans le vocabulaire de langue française. Elle marque une étape autour de 1870 peut-être dans le contexte de la guerre franco-allemande et du durcissement nationaliste de ces années-là, notamment en France, et puis elle atteint son maximum autour de 1900, on connaît une nouvelle pointe après euh, la première guerre mondiale dans les années 1920 et puis euh, sa carrière, sa fortune redescend avec une certaine petite remontée précisément au milieu à la fin des années 1980. Alors en effet le terme de peinture étrangère est un terme relativement récent et euh, si on cherche euh, la liaison avec le Louvre à la source, on tombe assez rapidement sur ce volume-ci, dont vous voyez la couverture, un volume à l'intérieur d'une importante série intitulée « Les musées d'Europe » de Gustave Geffroy. Gustave Geffroy était un euh, critique d'art, amateur d'art, très lié euh, à, aux peintres contemporains euh, de l'époque. Il a été notamment l'ami de Cézanne et il a publié une série de catalogues euh, populaires pour le grand public, sur différents musées d'Europe et notamment sur le Louvre. Cette couverture ici est frappante puisqu'elle elle combine d'une certaine manière les musées d'Europe, le Louvre et la peinture étrangère, posant une question peut-être de point de vue. Ce catalogue étant lui-même un pendant, évidemment, et on s'y attend, d'un volume sur la peinture française au Louvre. Alors pour répondre... Euh, à euh, cette irritation que je ressens pour euh, l'évoquer j'ai consulté trois excellents collègues historiens et historiennes de l'art qui chacun sont spécialistes d'un siècle euh, de l'histoire de l'art et euh, je les ai interrogés sur l'effet que produisait sur eux ce euh, catalogue et ce titre Peintures étrangères il s'agit d'une part de Neville Rollet qui est conservateur pour l'art italien avant l'an 1500 au, à la Gemelle de Galerie de Berlin et au beau de Museum de Berlin. Il s'agit ensuite de Henry Kizor, professeur d'histoire de l'art à l'université d'Heidelberg et spécialiste notamment du grand siècle de Poussin, à, auquel il a consacré une monographie. Je vais y revenir dans un instant. Et puis, bien sûr, je me suis adressée à Michela Passini. Vous voyez ici un portrait qui lui a été consacré avec ce titre qui convient bien à ses travaux, l'histoire de l'art. Et politique. Alors, Michaela Passini a publié il y a quelques années un ouvrage central intitulé La fabrique de l'art national, le nationalisme et les origines de l'histoire de l'art en France et en Allemagne 1870-1933. Henri Kizoua, euh, je l'évoquais, est spécialiste de Poussin du 17e siècle français notamment, et euh, Neville Rollet de euh, la sculpture de la Renaissance en Italie et en particulier de Donatello. Alors écoutons leur réponse à cette question. Que vous inspire ce euh, catalogue, cette couverture euh, de catalogue avec ce titre « Peinture étrangère »
2: La peinture étrangère, pour moi, ce serait peut-être une phrase qui sortirait d'un ascenseur au Musée du Louvre, deuxième étage, objet d'art, peinture étrangère. C'est un peu à ça que ça me fait penser, à ça que j'ai pensé en voyant cette, cette couverture de, de, de catalogue. Alors, je travaille sur le, sur le 15e siècle, sur la peinture et la sculpture du 15e siècle en Italie. Et à l'époque, si on prend par exemple Florence, la peinture étrangère elle n'est pas forcément définie comme telle. Il y a une peinture qui vient de loin, euh, qui sont les, les peintures de Jan van Eyck. Elles sont déjà présentes en Toscane dès la deuxième moitié des années 1430. Euh, et elles sont un modèle, il faut absolument les copier, euh, les imiter, se les approprier. Euh, notamment par euh, cette technique nouvelle euh, de, la, de la peinture à l'huile. Donc, euh, peinture étrangère, c'est plutôt, euh, c'est plutôt un modèle euh, peinture réaliste qui, que l'on veut faire sienne. Ça, c'est dans la Florence de la deuxième moitié du, des années 1430, au moment précis où les, les Médicis euh, prennent le, le, le pouvoir, 1434, comme l'ancien. Euh, un siècle plus tard, tout a changé, le, la peinture, euh, l'histoire de l'art se codifie. Giorgio Vasari, les vies des plus grands peintres, sculpteurs et architectes, euh, 1550, deuxième édition 1568. Euh, les peintres, euh, enfin les artistes qui ont le droit de citer sont des artistes italiens. Euh, c'est-à-dire qu'on peut détester, enfin la, la perspective de, de Vasari est très très florentine. Euh, donc les Siennois sont un peu différents. Euh, quand c'est vraiment au sud, on en parle pas vraiment. Les vénitiens, alors c'est vraiment le, l'horreur parce qu'ils n'utilisent pas le dessin, ce qu'il faut d'ailleurs, mais euh, la, la couleur. Euh, Et et du coup, euh, le peintre étranger, la peinture étrangère, c'est celle qui n'a pas euh, de vie, n'a pas de biographie. Van Eyck n'a pas de biographie dans les les vies de Vasari. La peinture étrangère, c'est celle dont on ne parle pas. Et pour Vasari, euh, la peinture étrangère, c'est surtout euh, quelque chose de péjoratif du point de vue de ce qu'il appelle la « maniera greca », la manière grecque. Tout ce qui est grec n'est pas italien. Euh, Tout ce qui est grec est en fait euh, ce ce qu'il entend par « maniera greca », ce sont les les peintures à fond d'or associées avec Byzance que l'on trouve partout en Italie pendant plusieurs siècles. Euh, Tout cela, euh, ce qu'on associe aujourd'hui aux icônes byzantines, c'est une, une manière que Vasari style une façon de concevoir le tableau comme surface avant tout, que Vasari estime justement extrinsèque à ce qu'est l'art italien. Et, et bien Cimaboué et surtout Giotto vont être ceux qui vont, de cette manière grecque, faire émerger une manière romaine, latine, faire réémerger une manière romaine, latine, qui serait comme une renaissance de, de, de l'Antiquité. Alors c'est intéressant parce que cette question du, il euh, euh, y a une double opposition en fait. Les étrangers euh, au XVe siècle sont ceux qui sont plus réalistes que les Florentins, donc on veut qu'on veut imiter, euh, et euh, les étrangers sont aussi les Grecs euh, du, enfin les Grecs, les supposés Grecs euh, de qui euh, aurait influencé de Byzance, qui aurait influencé la péninsule italienne. Toutes ces vues ont été aujourd'hui euh, remises en. En doute, en question, heureusement d'ailleurs, mais elles continuent justement d'imprimer le, le, leur marque sur la conception de l'histoire de l'art en général, la conception des musées en particulier. Je voulais vous parler de cela dans la salle byzantine de la, de la Gemelle de Galerie, en tout cas la plus byzantine de la Gemelle de Galerie, mais coup de chance, le la gommelle de galerie a rouvert et donc, euh, donc je n'ai j'ai pas voulu embêter les nouveaux visiteurs qui ont déjà dû faire un parcours du combattant pour s'inscrire, pour, euh, pour, s'inscrire, pour prendre leur billet en ligne, pour faire leur test et pour venir apprécier euh, le, euh, nos, nos collections. J'ai appris qu'à Paris, au musée du Louvre, on, on avait un nouveau départ, il y aurait un nouveau département d'art byzantin. Celui-ci existe à Berlin. Euh, au beau de muséum mais euh, il y a une sorte de pont virtuel entre le beau de muséum et le, la gemelle de galerie euh, entre Byzance et l'Italie, entre euh, l'Italie ou Florence et les Flandres, euh, et ce sont ces ponts euh, qu'on essaye de bâtir au quotidien.
3: Il y a quatre choses qui me frappent dans cette couverture du livre. Tout d'abord, la combinaison des mots « les musées d'Europe » avec la peinture étrangère. Dans une perspective européenne, comme le suggère la première formulation « les musées d'Europe », je ne m'attendrais pas en termes comme « étrangère », d'autant plus que celui-ci ne fait probablement référence que à l'art non-français. Alors, quoi ou qui est l'étranger ici Surtout dans un musée vu d'une perspective européenne, cela me semble une contradiction. Le peu de sens de cette idée, même au-delà du Musée d'Europe, devient clair, à mon avis en outre, quand on sait qu'au Louvre, dans le département des peintures françaises, un artiste comme Nicolas Poussin est représenté. Lui, il a passé une grande partie de sa vie à Rome. Il n'a pas eu seulement des relations très étroites avec des artistes italiens, mais a même vécu lui-même comme un Italien dans la vie de tous les jours, tellement qu'il a même souvent critiqué la France, et des Français. À proprement parler, on devrait donc presque le considérer plutôt comme un Romain, un Italien. Mais alors, est-ce qu'on veut le compter aussi parmi la peinture étrangère À cet égard, son biographe, Giovanni Pedro Bellori, était déjà plus progressiste puisqu'il prenait comme critère de sélection des artistes pour son recueil biographique publié en 1672, non plus leur nationalité, comme encore une centaine d'années avant lui, son collègue Giorgio Vasari l'avait fait. Avoir les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes italiens de Vasari, pendant que Bellori a pris leur modernité comme critère de sélection, avoir les vies des peintres, sculpteurs et architectes modernes de Bellori. Lui ne s'intéresse donc plus seulement, comme Vasari l'avait fait auparavant, aux artistes italiens mais aux artistes européens en général, c'est-à-dire aussi ceux de la France et des Pays-Bas, par exemple. Et trois ans après lui, son collègue allemand Joachim von Sandrad a encore élargi le rayon en encliant d'autres nations, y compris les non-occidentales.
0: Alors, peinturerie étrangère, qu'est-ce que ça veut dire pour moi euh, bah, Tout d'abord, ça m'évoque une série de, de contradictions ou alors vraiment la, la grande complexité du discours sur les arts euh, du XIXe siècle, parce que euh, cette, euh, cette expression renvoie immédiatement, à, évidemment, hein, s'il euh, si y a une peinture étrangère, une peinture des autres, euh, qu'est-ce que la peinture à, à nous euh, ça, ça renvoie à une peinture française, et ça renvoie donc à, un, à une forme de, de, de découpage et de compréhension euh, des arts, qui est euh, de l'histoire des arts, qui a une forme tout d'abord de découpage territorial et, euh, et cette, euh, cette, cette, cette forme cette grille territoriale euh, que euh, l'histoire de l'art euh, française mais aussi l'histoire de l'art produite plus globalement en Europe euh, au XIXe siècle emploie, et la reçoit euh, de modèles qui, qui sont des modèles eux aussi des modèles venus d'ailleurs hein, qui, euh, qui qui résulte donc d'une large circulation transnationale d'idées euh, et, et de modèles historiographiques. Ce sont des, c'est une grille territoriale qui, euh, qui vient, entre autres, euh, de la façon dont on a analysé la, la peinture italienne, l'histoire dont on a écrit l'histoire de la peinture italienne. Hein. C'est un savant italien, Luigi Lanzi, euh, qui à la fin du XVIIIe euh, siècle euh, propose, en réaction contre les modèles euh, biographiques, des vies d'artistes hein, à, la, à la Vasari, euh, propose euh, une grille territoriale, une grille géographique, régionale, pour lire l'histoire de la peinture italienne. Alors, cette, cette idée d'une, d'une grille territoriale euh, est extrêmement euh, féconde, euh, parce qu'elle permet justement de, d'avoir une histoire de l'art et non pas une histoire des artistes. Donc elle est, par rapport au modèle des, vie, euh, des vides, elle est euh, tout de suite euh, réemployée par d'autres savants euh, en Europe euh, et aussi évidemment par les premiers euh, historiens de l'art euh, professionnels euh, qui commencent au XIXe siècle à euh, vraiment fonder la discipline de l'histoire de l'art, à l'institutionnaliser à la fois euh, dans les musées et aux, dans les universités. Et euh, cette grille-là, évidemment, c'est une grille très essentialiste. Hein. C'est euh, quand on c'est ce découpage territorial, évidemment, il faut le remplir. Il faut le remplir euh, en trouvant, euh, pour chaque école, que ce soit une école régionale comme en Italie ou... Très vite, ça devient des écoles nationales, la peinture française, la peinture flamande, la peinture italienne, la peinture allemande. Bah, il faut trouver évidemment des, des caractéristiques très significatives euh, pour, pour remplir ces étiquettes, hein, pour, pour dire ce qui fait euh, le caractère, l'essence de la peinture ou de l'art italien, allemand, euh, flamand, euh, français. Euh, qu'est-ce que la distingue des autres traditions euh, nationales Et, euh, la, l'institutionnalisation de l'histoire de l'art, à l'université notamment, et, et, et dans les musées évidemment aussi, euh, apporte plus de complexité à, à ce type de, de, de grille de lecture de, de l'histoire de l'art, ça apporte aussi plus de rigidité. C'est-à-dire qu'on commence vraiment à systématiser ce type de lecture et à en faire un outil qui est un outil très puissant d'explication et d'interprétation historique, mais qui est aussi un outil qui, évidemment, a des limites considérables. Et on voit que c'est d'ailleurs quelque chose qui, qui continue d'être utilisé, non seulement au 19e siècle, mais qui va vraiment jusqu'aux années 30 et même aux années 50, je dirais, du 20e. Euh, avec, euh, que, par exemple, on peut penser à ce cycle très intéressant euh, d'exposition faite au jeu de pompe, qui est le musée des écoles étrangères en France euh, avant la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc, euh, avec une présentation tout au long des années 30 des différentes écoles étrangères par un cycle d'exposition très intéressant euh, qui présente l'art italien, l'art suédois, l'art roumain. Euh, etc. avec euh, chacune leurs caractéristiques propres qui sont construites euh, donc à ces moments-là par des acteurs à la fois locaux et français. et donc, quand euh, je disais euh, à l'instant, que, euh, ce qui euh, saute aux yeux, hein, hein, en tout cas selon moi, immédiatement dans l'expression « peinture étrangère », c'est vraiment le caractère contradictoire et je dirais même très conflictuel de cette définition. Euh, c'est exactement ça, hein, c'est vraiment le, le conflit qui est typique euh, de la culture du 19e siècle et du 1er-20e entre de grandes, de très larges circulations transnationales d'idées, d'objets, de modèles historiographiques, intellectuels pour penser les choses, et euh, la nationalisation croissante de, euh, du discours sur les arts, sur leur culture, sur l'identité euh, euh, nationale. Alors,
1: de toute évidence, il y a une contradiction. Dans ces termes, il y a une question de point de vue que l'on n'affirme pas. Nous sommes français, nous dit cette couverture, et nous dit celle des siècles et des années suivantes. Nous sommes français et nous considérons l'autre peinture comme une peinture étrangère. Étrangère d'abord en termes de nationalité, celle d'école extérieure géographiquement à la France, mais aussi peut-être, point d'interrogation, étrangère au sens d'étranges, qui ne nous sont pas familières. Alors là, il faudrait s'interroger bien sûr sur notre familiarité avec l'art français, euh, peut-être même avec cet art français des années 1800, qui, qui est un peu, on dirait en allemand, unheimlich, désagréable peut-être, et on pourrait s'interroger sur le, la familiarité que nous avons ou non, plus nous autres publics français, avec une école dite française qu'avec les écoles dites étrangères. Ce serait un vaste sujet qu'il faudrait d'ailleurs traiter en dialogue et peut-être pas comme ça euh, face à soi-même dans une euh, conférence en ligne. Mais je voudrais signaler ici, et pour prouver les problèmes de perspectivité liés à cette, ce concept euh, national d'école euh, française ou d'école de peinture étrangère, euh, je voudrais vous montrer les difficultés de traduction qu'a pu produire un tel ouvrage. Ici, euh, vous voyez la version anglaise, il n'est pas question de peinture étrangère, ce serait du point de vue anglais absurde, mais de peinture européenne et d'artistes hors de France. Vous vous souvenez que Georges Salles parlait tout à l'heure de cette peinte, ce continent européen où se trouve notre plus proche parenté, mais alors comment faire fonctionner ensemble la parenté et l'extranéité, l'étrangeté Voyons euh, comment se comportent les années 1800 à l'égard des peintures européennes, des peintures étrangères. Je vous montre ici une page du euh, très important ouvrage d'Édouard Pognier euh, sur euh, les discours liés aux arts sous la Révolution française. Ici, il nous rappelle combien, je lis, euh, lorsque euh, les œuvres furent confisquées, notamment... Euh, en, dans, en Belgi- dans l'actuelle Belgique et aux Pays-Bas, on avait considéré que euh, les ouvrages, je cite, immortels que nous ont laissés les pinceaux de Rubens, de Van Dyck et d'autres fondateurs de l'école flamande ne sont plus d'une terre étrangère. Réunis avec soin par les ordres des représentants du peuple, ils sont aujourd'hui déposés dans la patrie des arts et du génie, dans la patrie de la liberté et de l'égalité sainte, dans la République française. Et l'auteur continue, c'est là... C'est au Muséum National que désormais l'étranger viendra s'instruire, l'homme sensible y viendra verser des larmes devant les productions des siècles passés, et l'artiste dévoré du feu du génie y viendra puiser des modèles que son mâle pinceau, libre des chaînes du despotisme, pourra peut-être surpasser. On a deux éléments ici extrêmement importants, ou trois même, celui de cette rhétorique de la libération des arts qui doivent retourner ou être présentés au pays de la liberté, premièrement, rhétorique classique des arts libérés sous la révolution euh, française. Deuxièmement, on comprend qu'ici le musée est conçu comme un lieu de naturalisation euh, des œuvres. Ce sont des œuvres venues de terres étrangères mais qui vont maintenant à Paris dans une perspective pensée comme universelle, être disponible pour tous les autres étrangers et, euh, et donc finalement perdre leur nationalité initiale et s'ouvrir au monde et troisièmement très important, elles vont servir l'émulation des artistes, c'est ici que les artistes avec leur mâle, pinceau euh, vont euh, entrer en concurrence avec les écoles étrangères et ce qu'on ne voit pas dans ce texte-là mais qui fait partie de la rhétorique de l'époque, c'est aussi l'idée que l'école française, les artistes français vont pouvoir se régénérer au contact en copiant euh, les les chefs dœuvre étrangers saisis dans toute l'Europe. C'est très intéressant l'idée ici que les écoles étrangères vont, sont naturalisées d'une part, sont neutralisées d'une certaine manière et servent à la régénération des arts en France. Si on regarde le point de vue des étrangers, précisément à cette époque sur ce discours, euh, et notamment des Allemands, ils ne cessent d'expliquer, les Italiens aussi, au bout de quelques années de présence à Paris de ces chefs-d'œuvre confisqués dans toute l'Europe, que, ce n'a servi, que cela n'a servi à rien, que l'école française ne s'est pas régénérée, qu'elle est est toujours aussi euh, mauvaise qu'avant. En tout cas ici, on a donc plutôt une absorption des écoles dites étrangères ou des peintres étrangers dans une logique de neutralisation et de nourriture euh, de soi. Cent ans plus tard, autour de 1900, si on regarde euh, notamment les travaux de quelqu'un comme Louis Réaud et cet ouvrage souvent cité « Histoire de l'expansion de l'art français ». On est dans une autre logique, une logique de domination d'un art français qui serait bien supérieur aux autres et qui aurait euh, finalement mis tout le monde à l'ombre. Je vous lis ici un résumé euh, formulé par l'historienne de l'art Olga Medvedkova. L'idée de l'expansion de l'art français naît à la fin du XIXe siècle dans le contexte de la réaction contre la conception de l'histoire nationale romantique. À travers les écrits de Louis Réau, cette idée s'installe dans l'historiographie française d'entre les deux guerres et domine les écrits de l'histoire de l'art française au moins jusqu'aux années 1960. Donc on voit qu'ici, autour de 1900, se met en place l'idée que l'art français est quelque chose de séparé des autres arts. C'était déjà en germe depuis le début du XIXe siècle, mais ici c'est affirmé avec force, quelque chose de séparé et de supérieur. Et voyons comment, cent ans plus tard, presque euh, à la fin du XXe siècle, euh, les auteurs du catalogue que je montrais précédemment argumentent euh, pour leur part. Je vous lis l'introduction euh, du, de la version allemande du volume consacré à la peinture française au Louvre, dont vous voyez ici, volume 1 euh, de, de Jean-Pierre Cuisin, euh, qui est dans la même lignée éditoriale que le catalogue que je vous montrais euh, tout à l'heure. Je vous lis la première ligne en allemand et je traduirai ensuite En français, il est dit, widmen man den Gemäldesammlungen des Louvre zwei Bände und legt dabei alleine auf die französische Malerei das gleiche Gewicht wie auf alle ausländischen Schulen zusammen, so wird das zweifellos Erstaunen hervorrufen, außer wohl bei den Franzosen selbst. Traduction, lorsque l'on divise la Collection de Peinture du Louvre en deux parties, le fait d'accorder la même, le même développement à l'école française et aux écoles étrangères fera sans doute sourire tout le monde, hormis probablement les Français. On voudra bien pourtant ne pas voir dans la division ainsi adoptée quelques manifestations d'aveugle chauvinisme. L'Italie, il est vrai, eût peut-être mieux mérité cette situation prédominante si l'on considère les limites chronologiques ici fixées, qui ne vont guère au-delà du milieu du 19e siècle et excluent donc l'impressionnisme, etc. Ici, Jean-Pierre Cusin a bien le sentiment que le fait que ce premier volume soit consacré à l'art français jusqu'au milieu du XIXe siècle n'est pas exactement, comment dire, dans l'esprit du temps, peut-être pas juste à vrai dire, et on a peut-être l'impression qu'il est simplement euh, l'héritier ou l'otage d'une longue tradition dont il ne se défait pas. D'ailleurs, le fait d'organiser des écoles euh, de peinture géographique dans les musées euh, n'est pas une obligation. Au début du 19e siècle, et même au Louvre, on hésite encore sur euh, la manière d'exposer les tableaux. On les expose parfois dans l'ordre de qualité. Et vous savez qu'au XVIIIe siècle, donc quelques décennies avant l'ouverture du musée Napoléon et du musée central des arts à Paris, du Louvre, euh, l'accrochage baroque, comme on dit, était un accrochage euh, par euh, effet de symétrie, par sujet, par thème, avec parfois des logiques cosmologiques, mais en tout cas pas un accrochage par école nationale. Cet accrochage par école nationale est une invention du début du 19e siècle et c'est au fur et à mesure du 19e siècle qu'elle finit par s'imposer dans les musées jusqu'à ce que nous pensions aujourd'hui que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Non, on pourrait réimaginer des accrochages bien plus intuitifs ou associatifs et non pas nationaux. Et puis, on pourrait aussi imaginer des publications du Louvre qui euh, consacreraient leur premier volume à l'école italienne, comme c'était le cas d'ailleurs euh, autour de 1800. Vous voyez ici un extrait de l'inventaire Napoléon que j'ai souvent montré, l'inventaire du musée du Louvre sous l'Empire, euh, dont le premier, volume, le premier volume de l'inventaire Napoléon est évidemment consacré aux écoles italiennes, aux écoles florentines, romaines, vénitiennes, lombardes, polonaises, etc. Le volume d'après est consacré euh, à l'art flamand et euh, néerlandais, hollandais, et l'école française n'arrive que bien après. Donc cette inversion de l'importance s'est produite au cours du XIXe siècle et en particulier à la fin, dans le dernier tiers du XIXe siècle, avec un sous-texte extrêmement national, voire nationaliste. Alors nous voici arrivés à la troisième partie intitulée transcontinentale au pluriel. Après avoir euh, évoqué dans la première partie la répartition géographique des départements, des collections euh, du Louvre et avoir constaté qu'elles étaient euh, Considérées, qu'elles avaient été longtemps considérées et qu'elles étaient probablement considérées jusqu'à l'heure actuelle comme la mère nourricière, l'ère familiale, le chez-nous venu de loin mais néanmoins absorbé euh, dans une conception de la France comme lieu universel, après avoir contrecarré euh, cette idée d'universalisme dans la deuxième partie en nous posant l- la question euh, de la distance entre ce que serait une peinture française par opposition à une peinture étrangère ou par complément à une peinture étrangère. En tout cas, nous être étonnés euh, de cette euh, séparation dans le contexte du Louvre. J'aborde un troisième moment euh, qui est celui des, vra- des lointains, des, des, des grands lointains, Euh, au Louvre dans la collection de peinture. On l'a dit et répété, cette collection est surtout et presque exclusivement européenne et néanmoins euh, quand on se promène dans les collections du Louvre on trouve quelques liens, quelques ponts quelques euh, grincements aussi euh, qui euh, lient ces collections européennes à d'autres continents. Je voudrais commencer par un exquis petit euh, tableau qui fait partie d'un ensemble euh, plus vaste un tableau du XVIIe siècle d'un euh, néerlandais nommé Franz Post, un tableau qui euh, représente un paysage lointain probablement qui est fait de ciel et d'eau, il s'agit d'un fleuve, le, le, fleuve, le gris du fleuve occupe euh, le tiers inférieur à l'horizontale du tableau, le ciel occupe les deux tiers supérieurs, ce paysage est coupé d'une ligne euh, de, de, de verre, de terre, il est euh, doté euh, à gauche d'un grand cactus, et puis surtout de manière centrale, au premier plan, très mise en scène, euh, d'un petit animal ou d'un grand animal, d'un rongeur. Ce tableau du XVIIe siècle de Franz Post a été euh, longtemps, au milieu du XIXe siècle, en tout cas, considéré comme un paysage du Sénégal. Je vous lis ici un extrait de la base de données du Louvre qui indique au milieu du XIXe siècle, inventaire Villot, curieusement identifié comme paysage du Sénégal. Même confusion avec des sites africains que pour l'inventaire 1726, voire supra. Dans notre cas, c'est voire infra. Je vous montre l'autre tableau dont il est question. Il s'agit aussi d'un vaste paysage, euh, d'une composition semblable, en tout cas pour ce qui est de la répartition de l'eau, euh, du fleuve, et puis tout à fait à gauche de la mer, d'une part, Donc dans la partie inférieure du tableau, et du ciel, d'un beau ciel gris dans la partie supérieure ici, euh, on voit quatre personnages, trois qui sont groupés à peu près au centre devant un fort, un fort euh, dont on sait par la recherche qu'il s'agit d'un fort euh, portugais. Les trois personnages qui sont devant ce fort peuvent être dit identifiés euh, comme des personnes natives euh, du, euh, de ce qui est l'actuel Brésil. Et puis une quatrième personne est dans une barque en train de s'approcher euh, des autres. Ce tableau aussi nous indique la base de données du Louvre a été considéré à partir du milieu du 19e siècle comme une représentation du euh, Ghana, de l'actuel Ghana, en Afrique. Je vous lis l'extrait de la base de données, intitulé dans l'inventaire Villot au milieu du 19e siècle, Fort Saint-Georges de Lamina, Elmina Ghana, sans doute par allusion au retour du peintre Franz Post par l'Afrique en 1644 et par contamination de vues africaines de Post, connues par les gravures de Barleus, voire Donc ici, on est en présence d'un peintre néerlandais, Franz Post, on est dans les années 1630 et ce peintre a suivi un prince néerlandais, Jean-Maurice de Nassau, au Brésil au moment où, dans le cadre d'une expansion commerciale des Pays-Bas, vous voyez ici la Maison euh, de la Compagnie des Indes Occidentales à Amsterdam, donc dans le cadre de cette expansion commerciale, ce prince a colonisé le Brésil, la pointe euh, orientale du Brésil autour euh, de récifs. vous voyez ici les colonies néerlandaises du Brésil entre 1630 et 1654 et ce peintre donc, Franz Post, a peint euh, ces petites scènes. Jean-Maurice de Nassau, de retour aux Pays-Bas a offert offert un ensemble de ces tableaux au jeune Louis XIV, plus d'une vingtaine de ces tableaux, certains de petits formats et quelques autres de très grands formats, représentant donc la colonie brésilienne euh, des Pays-Bas. Il faut rappeler que euh, Jean-Maurice de Nassau euh, s'est volontiers présenté comme un  « Prince éclairé dans les colonies mais la recherche actuelle et notamment cet article auquel je vous renvoie sur l'esclavage à la cour du prince humaniste entre guillemets semble relativiser cette auto-représentation de prince éclairé en tout cas Nassau a offert ces tableaux à Louis XIV et on les retrouve en effet dans l'inventaire des œuvres conservées à Versailles, qui a été élaboré au moment de la Révolution française. Je vous montre ici une page de l'inventaire des tableaux composant la collection du cabinet du roi à la surintendance de Versailles, dressée par la Commission des Arts du département de Seine, et cise le 4 juin 1794, et terminée par elle le 10 juillet suivant. Donc, Dans les années qui suivent euh, la prise de la Bastille pendant la Révolution française, les biens du roi, on l'a dit déjà plusieurs fois, sont confisqués, ces tableaux sont confisqués, inventoriés, euh, d'ailleurs euh, dotés d'une estimation financière, et puis certains vont être transférés au Musée Central des Arts au Louvre. Ici, sous le numéro 376, on trouve effectivement 26 tableaux représentant des vues dont 5 grands et 21 petits, dont 1 sans bordure, et puis est indiqué ensuite la taille de ces tableaux représentant des vues, ce n'est pas précisé, mais on retrouve aussi euh, ces petits tableaux dans l'inventaire Napoléon, on sait donc euh, qu'ils ont été pris en compte dans les collections impériales françaises de 810, vous voyez ici dans la colonne euh, de gauche, nom du maître Poste, Francis de Harlem, désignation des sujets, d'abord une vue d'Amérique sur le devant, trois nègres me semble-t-il et une barque, origine ancienne collection de la colonne, prix d'estimation de l'objet 12 francs, c'est extrêmement peu, 12 en dessous, idem, post 18 tableaux vus des colonies et des usages de la culture, du sucre, du café, etc. Donc ces tableaux, cette plus que vingtaine de tableaux euh, venus des colonies, extrêmement fins, mélancoliques, doux, surprenants, jolis, naïfs, qui sont aujourd'hui au Louvre d'ailleurs, ont déjà été compris dans les inventaires de l'institution euh, dans les années 1800. Et puis au fur et à mesure de la spécialisation du musée Napoléon, mais aussi du développement des colonies, il a été relégué, pourrait-on dire, avec les autres, ces deux tableaux ont été relégués avec les autres euh, au musée dit de Marine, qui était euh, groupé avec le musée d'ethnographie à l'intérieur du Louvre au XIXe siècle. Puis au fil du XIXe siècle, certains de ces tableaux se sont perdus, ont disparu, on retrouve la trace de certains d'entre eux à l'exposition nationale coloniale de Marseille en euh, 1922, donc ils ont changé de camp, ils sont partis, ils ont quitté le camp du cadeau royal, princier, spectaculaire, représentant une vue du Brésil à une œuvre, disons, qu'on montre dans un contexte colonial. Ensuite, ils ont été intégrés dans les années 30 à au musée des colonies à Paris, dans euh, le palais de la Porte Dorée, vous voyez ici une photo qui représente euh, une scène lors de l'inauguration de ce euh, palais euh, des colonies, donc des petits tableaux qui sont devenus finalement simplement des illustrations euh, d'un épisode euh, colonial, Euh, ce musée euh, des colonies devenant plus tard le musée de la France d'outre-mer, et c'est seulement en 1950 que ces tableaux reviendront euh, au Louvre, où ils sont conservé depuis. Donc là, on a vraiment un beau parcours, un beau trajet qui nous explique les les assignations d'identité scientifique faites à un objet ou à des objets, à des peintures euh, comme celle-ci, qui passent, vraiment qui changent de statut avec euh, le contexte politique général, global, avec la création de musées des colonies où il vient à l'idée de mettre ce tableau d'un maître flamand euh, de Harlem euh, dans euh, un musée euh, d'ethnographie. Vous pouvez lire, consulter, vous régaler en feuilletant euh, ce catalogue raisonné de l'œuvre de Franz Post, qui est bien connue et qui a eu euh, d'ailleurs euh, plusieurs expositions, dont une euh, co-organisée avec le Louvre. Deuxième exemple d'une relation transcontinentale peut-être inattendue entre les collections européennes du Louvre et dans le cas qui va Euh, être exposé maintenant le continent africain, ce tableau de Nicolas de Largillière, une étude de mains qui raconte euh, lui aussi de manière étonnante l'histoire de la colonisation. Ce tableau euh, représente euh, des mains, il est fragments de main dans différentes positions, dont l'une tient une fleur. Les spécialistes estiment qu'il ne s'agit pas euh, d'études pour réaliser des tableaux, mais bien plutôt de, de copies, de fragments de portraits réalisés que le peintre aurait euh, effectués pour les garder en souvenir. Ces fragments euh, de main, nous disent euh, les catalogues, les spécialistes, les recherches dites de provenance, étaient présents en 1928, donc deux siècles après avoir été peint dans une collection privée à Paris, Ils ont, ce tableau a été exposé en mai-juin 1928 euh, au Petit Palais, dans le cadre d'une exposition d'argilière, et on y apprend qu'il appartenait à la galerie euh, Cailleux. Vous voyez ici une reproduction, planche euh, 15, de cette étude de main. Entre 1928 et 1950, on ne sait pas exactement où il se trouve, mais. On apprend par les recherches de provenance et par la base de données du Louvre d'ailleurs qu'il a été acquis par le Musée des Beaux-Arts d'Alger en 1950. Alors le Musée des Beaux-Arts d'Alger est une création euh, coloniale euh, liée à l'Algérie française, il a été inauguré en 1930 et euh, au cours de son histoire il a acquis une collection importante soit sur le marché de l'art, soit par des dons, soit par parce que certaines œuvres avaient été mises en dépôt dans ces collections. En 1951, on retrouve notre tableau de l'argilière dans le catalogue des, du Musée national des Beaux-Arts d'Alger. Or, à la fin des années 50 et autour de 1960, au moment de la décolonisation violente, sanglante et des mouvements de libération algériens, les responsables français de musée et du ministère de la Culture s'inquiètent du destin des tableaux qui y sont réunis, qui pourtant en grande partie avaient été acquis par le musée lui-même et qui en vertu des accords déviants devaient rester en Algérie. On voit dans les archives des musées nationaux euh, En 1962, donc autour, en amont des accords d'Évian, et puis un peu après des réflexions sur la mise à l'abri en métropole de certaines œuvres du Musée national des beaux-arts d'Alger. Si on continue de euh, creuser, on voit que dès avant euh, les réflexions des accords d'Évian et dès avant, euh, l'indépendance de l'Algérie, on avait réfléchi à Paris à une nationalisation éventuelle du musée des beaux-arts d'Alger. Vous voyez ici euh, la référence à la série Z66 Algérie euh, de, des archives des musées nationaux, AMN. Et on sait que finalement la France, euh, en 1962, en dépit des accords d'Alger qui, sans être explicite sur l'histoire des musées, considéraient que les biens mobiles devaient rester en Algérie, avait dans une action euh, discrète, rapatrier, entre guillemets, à Paris, euh, 300 tableaux. Or, ces 300 tableaux appartenaient à l'Algérie et ils ont dû être restitués à l'Algérie au terme de sept ans de négociations âpres. Vous voyez ici un article de, du Monde de 1969 où il est question de près de 300 œuvres d'art qui ont été restituées par la France à l'Algérie, et je vous lis euh, les caractères euh, gras, le le chapeau de cet article, « Alger, un lot de près de 300 œuvres d'art, 157 peintures et 136 dessins, conservés jusqu'à présent par le Musée du Louvre, a été remis mardi aux autorités algériennes par l'ambassade de France en Algérie, en application d'un accord conclu le 11 juillet 1968 entre les deux pays. » Alors, extrêmement intéressant, la France s'était appropriée, sans en avoir le droit, euh, ces tableaux en 1962, elle les restitue en 1969, mais en vertu de ce même accord franco-algérien du 11 juillet 1968, il est stipulé qu'une vingtaine, 18, je crois, pour être précise, de ces tableaux restitués par la France vont être prêtés par le musée de, des beaux-arts d'Alger à Paris. Euh, ils seront mis en dépôt à Paris pour cinq ans, euh, un dépôt qui peut être tacitement reconductible tous les cinq ans. Et c'est comme ça que euh, c'est, cette étude de main de l'argilière actuellement visible dans la salle 917 du musée El Sully, niveau 2, est euh, dotée d'un cartel qui stipule qu'elle est un prêt, d'abord qu'elle appartient euh, à la République d'Algérie, et euh, qu'elle est un prêt euh, du musée des Beaux-Arts d'Alger au musée du Louvre. C'est en quelque sorte l'inverse de dynamique comme celle du Louvre à Abu Dhabi, où c'est le Louvre qui prête des objets à un autre continent, ici c'est l'Afrique, l'Algérie, qui prête une vingtaine de tableaux euh, au Louvre, tableaux qui lui appartiennent. Si vous voulez vous informer plus amplement sur euh, ce cas de translocation patrimoniale, de restitution en sens euh, inattendu, je vous recommande d'abord la lecture du très important livre de Nabila Oulepsir, Les Usages du patrimoine, monuments, musées et politiques coloniales en Algérie, 18 18h ainsi qu'un article de 2017 sur la bataille d'Alger pour l'art français 1962-1970 de Andrew Bellissari de l'Université Harvard, publié dans le journal d'histoire contemporaine volume 52. Alors vous l'avez vu, nous sommes partis de notre ère familiale, de ce qui nous est confortable pour passer euh, sur des questions de peut-être discrimination, de distanciation entre l'art français et euh, la peinture étrangère, avec un grand point d'interrogation sur l'utilisation de ce terme et sur la classification de tableaux en école nationale. Et nous avons ouvert, pour terminer, dans une dimension euh, transcontinentale et pratiquement automatiquement aussi euh, coloniale, puisque les liens de l'Europe avec le reste du monde sont très largement Coloniaux et que les musées en gardent la mémoire, nous avons fini donc en effet dans une dimension globale de l'histoire du Louvre, histoire mondiale du Louvre, c'est notre sujet. Je vous souhaite une bonne semaine avant que nous nous retrouvions la prochaine fois pour une séance qui sera intitulée Le Louvre et la Bible. Je vous remercie de votre attention.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr